0: Liga de Marketing, aqui é a Juliana e juntamente com a Vivi e a Carol, nós vamos discutir um pouco sobre a cultura de feedback. Primeiramente, o que é essa cultura? De forma mais direta, podemos dizer que feedback é uma informação dada a um indivíduo ou grupo sobre uma ação anteriormente realizada por esse, a fim de que sugere uma revisão ou até reafirmação de seus comportamentos em busca de um resultado ideal. Sendo assim, essa é uma ferramenta fortemente ligada à melhora do desempenho, individual ou coletivo, ao permitir que uma pessoa ou equipe identifique se as expectativas criadas em torno deles foram ou não atingidas. Bom, como isso se mostra importante? Tanto um feedback positivo quanto um negativo são imprescindíveis para o bom funcionamento de uma pessoa ou organização. Quando as expectativas são cumpridas, receber um feedback positivo pode ser um grande motivador não somente para manutenção, mas também aprimoramento de seu desempenho. Já para o empresário, isso mostra que um produto ou serviço está atingindo positivamente seu público-alvo, o que abre espaço para mais investimentos na área. O feedback negativo ajuda profissionais a implementar melhorias necessárias, tornando suas próprias atuações, bem como os resultados de uma organização, cada vez mais assertivos. Entretanto é importante lembrar que, como se trata de um tipo de feedback um pouco mais delicado, é essencial que se tenham cuidados, para que quem o recebe não se sinta mal ou desconfortável, e sim motivado a melhorar.
1: Bom, agora eu e a Vivian vamos falar sobre os tipos de feedback. Existem quatro tipos, positivo, coetivo, insignificante e ofensivo. Começando com os positivos, esses provém de expectativas cumpridas por membros ou equipes. Acontece quando um membro consegue alcançar as expectativas esperadas pela organização. Assim, ao ser informado pelos seus resultados, a partir do feedback, poderá motivá-lo e até fazê-lo melhorar seu desempenho ainda mais. Logo, é um feedback que reflete seu bom desempenho e ainda age de forma motivadora. O corretivo, como já se pressupõe pelo seu nome, corrige uma ação ou atitude que não está de acordo com as expectativas de uma equipe e tem como objetivo corrigir um comportamento inadequado. Dar esse tipo de feedback pode ser um desafio, uma vez que a maioria das pessoas acaba confundindo corretivo com punitivo e podem entender o feedback como ofensa.
2: Agora eu vou falar para vocês a respeito do feedback insignificante. É aquele que fica muito vago em que o recado a ser dito não fica bem entendido, em situações que você ressalta apenas pontos ruins ou bons, sem explicar o porquê deles. Ele pode ocorrer quando a pessoa não está aberta para recebê-lo ou quando a mensagem não fica clara e objetiva. Por exemplo, Vivian, você fez as atividades da semana passada. Eu gostei, só que também não gostei. Mas agora você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso, tá bom? Nesse sentido da frase, eu precisaria perguntar exatamente o que a pessoa gostou e não gostou, e também como que eu faria essas novas atividades. Você percebeu? Nesse estilo de feedback, a mensagem ela fica muito vaga. A pessoa não tem um impacto positivo em saber exatamente o que ela precisa fazer e como ela precisa fazer, e caso ela tenha feito algo de errado, como que ela pode corrigir aquilo? Fica uma mensagem que não vai pegar na cabeça da pessoa. Agora você se coloca numa situação, você acabou de receber um feedback assim. Essa informação ela precisa ser passada para sua área, para o seu time ou até mesmo na empresa que você trabalha, por exemplo, no futuro. Imagina você passando esse recado para outra área. O perigo desse tipo de feedback é que poderia haver uma, uma compreensão dos fatos a serem feitos e a situação a ser feita, causando assim um atrito ou até mesmo uma bola de neve de problemas que seriam passados no futuro, entende? É um feedback que ele fica muito vago, você não entende exatamente o que precisa ser feito. Ele pode ser prejudicial por conta disso. Já o feedback ofensivo, ele é aquele que pode causar consequências severas, além de não ser nem um pouco construtivo. Ele é agressivo e geralmente dito em situações que a pessoa perde o controle. Por exemplo, quando você está com raiva e está conversando com outra pessoa, geralmente em momentos assim, a melhor coisa a se fazer é ficar na sua e não falar nada, porque pode provocar um conflito e até mesmo uma situação que a pessoa do outro lado tenha desprezo no futuro. Como exemplo, você fez um trabalho horrível, eu não entendi nada no que você quis dizer, uma pessoa escutando um recado desses se sentiria super mal, ou até mesmo ela poderia ter uma reação recíproca de agressividade, causando até um atrito ou mesmo uma briga. Nesse caso, como a Carol disse, seria necessário um feedback corretivo. Como exemplo, com base no que precisamos realizar, esse ponto, esse SS, esse, esse, precisam ser melhorados no seu trabalho. O que você acha de puxar essa linha de raciocínio que funcionaria dessa forma? já que o modo que você se expressou não ficou muito claro de ser entendido. Pensando nisso, podemos conversar a respeito?
1: Bom, agora eu darei algumas dicas de como fazer um feedback positivo. Primeiramente, quando o colaborador tiver uma boa ação, seja no seu comportamento ou no seu desempenho, é importante ser claro e objetivo. E elogio imediatamente. Isso fica gravado na memória junto com o ato produzido. Não elogie um colaborador para logo em seguida apontar um erro. Como forma de amenizar a situação. Isso acaba confundindo a pessoa elogiada. Também elogie o funcionário na frente dos outros membros da equipe. Pois isso faz com que ele se sinta prestigiado. E ainda estimula o trabalho dos colegas. Que percebem que também serão recompensados. E por último. Além do elogio, mostre ao colaborador o quanto a sua ação positiva impacta na empresa, de uma forma geral. Ele se sentirá importante e com vontade de crescer ali dentro. Já para dar um feedback negativo, é necessário outro tipo de preparo e conversa. Primeiramente, nunca dê um feedback negativo na frente dos colegas de equipe. Segundo ponto, prepare a conversa, pois é preciso apresentar os fatos e encontrar argumentos que justifiquem o retorno negativo. Relacione a crítica com as metas da empresa. Então, ao fazer uma crítica construtiva, usando essa meta como fator determinante, ameniza o feedback negativo, esclarecendo melhor sua intenção. Terceira dica, apresente ao membro as funções que estão sendo bem executadas, assim como as que não estão, para que ele entenda que é possível melhorar em tais aspectos. Um bom ponto é falar do problema como algo que todos nós temos que melhorar. Falar dessa forma é bem mais motivador do que apenas você fez isso acaba jogando um peso de culpa e só mais negativo. Ao dar um feedback, deve ser priorizado a comunicação de forma não violenta, como também ser imparcial e transparente. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar um feedback negativo por misturar sentimentos pessoais acreditando que é um ataque. Portanto, na hora da reunião, tal pessoa deve passar a mensagem de forma profissional ressaltando que as mudanças no comportamento do colaborador são necessárias para o seu desempenho e na sua função da empresa. Outra questão é entender as justificativas do membro e buscar direcioná-lo para o caminho certo. Assim é necessário ter um bom senso de empatia, saber ouvir e entender o outro. E por fim, explique o que espera do colaborador para o futuro, apresentando novas metas e ajude-o definindo um plano claro de como melhorar.
2: Agora eu vou falar para vocês o que você não deve fazer durante um feedback. Atenção, nunca faça isso. Não leve o feedback para o lado pessoal. Sempre, sempre, sempre foque apenas no comportamento da pessoa e não nela em si como pessoa. Mesmo que tenha alguma desavença, nunca desconte isso na hora do feedback. Isso pode provocar com que a pessoa ache que você está dando por problemas pessoais, ou até mesmo a relação entre vocês, o que pode provocar desavenças futuras, ou até piorar caso elas já existam. 2. Não fique interrompendo a outra pessoa ou falando na postura defensiva. Como assim? Na hora que você for receber um feedback, não pense que é aquele feedback tipo, é algo ruim, entende? Você tem que interpretar ele com o coração aberto. Porque o feedback é uma mudança que vai servir para que você melhore ou otimize ao que você está fazendo, uma ação sua. Portanto, a melhor forma de você recebê-lo é com o coração aberto e não interrompa a pessoa enquanto ela está falando. Isso pode gerar ruídos na conversa e causar atritos, já que ninguém gosta de ser interrompido, entende? 3. O colaborador precisa dizer como ele precisa de auxílio. Como ele gostaria que fosse para melhorar do outro lado, seja o colega de equipe ou líder, ele deve acompanhar o colaborador para que ambos tenham sempre um diálogo, melhorem juntos e dessa forma realizem a atividade da melhor forma possível, portanto você não deve simplesmente tratar aquele feedback como algo passageiro, ele é uma melhoria que precisa ser contínua. Quatro, não cobre algo que não foi estipulado como uma meta ou uma atividade ao ser alcançada. Você não pode exigir mais do que você não cobrou da outra pessoa. 5. Nunca dê feedbacks em corredores ou perto de outros membros, ou até mesmo em dias que sejam próximos ao aniversário da pessoa. A menos que ocorra uma situação negativa, e nesse caso é necessário com que ele seja levado o mais rápido possível. Afim que quanto mais cedo você dar um feedback, mais aquela ação tá na cabeça da pessoa. Então as chances de melhoria são maiores. Bom, é importante que você também não se baseie em achismo. Você não deve basear-se em opiniões pessoais ou suposições da sua cabeça. Sempre se baseie apenas em reações ou em... Atitudes que são reais, que já ocorreram ou que estão ocorrendo no momento. E por último, você não deve nem criticar e nem elogiar mais do que necessário. Um feedback, ele está ali para corrigir ou elogiar ao que está ocorrendo no momento. Você não precisa falar aquilo em excesso. As palavras devem ser claras e objetivas.
0: Por fim, como receber feedbacks negativos? Aqui vem umas dicas. 1. Um, não fique na defensiva, tente encarar isso como uma crítica construtiva. Apesar de essa ser uma reação natural, evite levar críticas profissionais para o lado pessoal. Lembre que a pessoa que está te passando esse feedback também está fora da zona de conforto dela. Então, tente ser mais receptivo às críticas. 2. Não se desculpe demais. Tudo bem, você errou, mas... Parafraseando o escritor Tim Fargo, erros devem ser examinados, aprendidos e descartados, não remoídos e guardados. Número 3. Não reaja com a cabeça quente. Muitas vezes você acaba se estressando, o que leva a brigas desnecessárias dentro do ambiente de trabalho. Respire fundo e analise o que deve ser feito para resolver o problema. Número 4. Busque soluções e as execute. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!